1: do Tanque Cheio e dando prosseguimento à nossa seleção com os melhores momentos da terceira temporada do Tanque Cheio, apresentamos a segunda parte com alguns dos trechos mais marcantes de 2022. E eu aproveito essa oportunidade para desejar, em nome de toda a família Ali, um 2023 de muita prosperidade, de muito trabalho e, claro, de muito conhecimento. Obrigada pela sua companhia, Ano que vem a gente volta com muito mais para você e para o seu negócio. Até lá e boas festas. Fred, conta para a gente um pouco mais sobre essa novidade que acabou de sair do forno. Quer dizer, que acabou de sair dos tanques da Ali.
2: Então vamos lá, Kari. Vamos explicar para a nossa audiência do que se trata a família Energy. Antes de mais nada, é importante que todos saibam que a Ali está lançando os três produtos. Tanto gasolina... Quanto etanol e diesel, tanto o S10 quanto o S500, todos na sua versão Energy. E é importante frisar: Energy é diferente e inovador porque é o primeiro e único no mercado que tem em sua formulação tanto aditivos quanto catalisadores. E o que vem a ser isso? Bom, vamos por partes. O pacote de aditivos ele representa a mais alta tecnologia em aditivação. Essa fórmula foi desenvolvida em 2018. No nosso universo de aditivos, talvez seja a mais moderna que existe no mercado. A molécula é muito moderna. E o que esses aditivos fazem? Bom, a principal função dos aditivos é a detergência, é a limpeza. Todo mundo sabe que combustão é igual a queima. Essa queima deixa resíduos no sistema de injeção. Esses resíduos, com o tempo, prejudicam o motor. A função principal dos aditivos então é limpar e manter esse sistema com as características mais próximas àquelas de quando o veículo foi fabricado. Cada aditivo para cada combustível específico também tem outras características que não são necessariamente percebidas na performance do produto ou do veículo, mas que são absolutamente importantes no dia a dia. Então, no aditivo para diesel, você tem o anti-espumante, você tem o de razer que impede que se formem aquelas borras dentro do óleo diesel e assim por diante. Quando a gente está falando de etanol, você tem proteção contra corrosão e outros fatores. Então, cada pacote de aditivos, para cada combustível, tem as suas características. Mas o que todos têm em comum é essa limpeza, é essa detergência. Já os catalisadores tem outra função completamente diferente. E é aqui que mora a grande diferença da família ENERGY. A gente está falando de catalisadores baseados em nanotecnologia líquida. É importante frisar aqui que eles não alteram em nada as características físico-químicas de qualquer um dos três combustíveis. E a função principal é permitir uma queima mais limpa e completa. O que, que o catalisador faz simplificando bastante o processo? Ele organiza as moléculas do combustível de maneira que essa queima seja mais completa. Com isso, ele é capaz de promover um mínimo de 7% de economia de combustível e, em virtude disso, reduzirem até 30% a emissão de poluentes para a camada atmosférica. Então, esse pacote de aditivos somado ao catalisador de nanotecnologia líquida é a fórmula de energia. São esses dois princípios que, somados, provém a energia, toda a característica única que só ela tem.
1: E você falou uma coisa muito interessante, Borge, é assim, não dá mais para a pessoa falar assim, ah, não vou fazer isso, ah, não gosto disso, né? Então, é, o, a gente tem que acompanhar o que que o mercado está fazendo, né? Não dá mais para ficar, né, na era do passado e tal. Não dá para falar, não gosto disso. Então, o revendedor ele tem que fazer o básico, mas ele também tem que estar tá com olhar para a tecnologia. E aí. Pegando um pouco né, disso que você falou, como que você poderia descrever aí o nosso segmento, o nosso mercado, assim, daqui 30 anos?
3: Nossa, cara, essa é a pergunta do milhão, essa né? Essa é, essa
1: é. <risos> Se vai uma é. pergunta difícil aqui...
3: <risos> Bom, é, fazer um exercício de futurologia, é, a gente tem algumas alguns entraves no nosso segmento que são diferentes de outros, tá? Eu sempre brinco assim, o nosso negócio explode. Posto pega fogo, posto explode, até é perigoso. Então, eu entendo que as questões voltadas para meio ambiente e segurança na operação vão estar cada vez mais evidentes. Então, eu entendo que, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, essa preocupação com o meio ambiente, inclusive, vale destacar, é, eu fiquei muito contente com a nova linha da, de combustíveis da, da Ali, que é a Energy, demais, que, trata, que trata disso, né? É. Cara, poluído, é 30% de redução, então a Ali já sai à frente pensando nisso também. Então eu acredito... E é a economia, né? Economia, economia de 7% e Isso. 30%, mas na questão de meio ambiente, daqui a 30 <risos> anos, com certeza os postos estarão muito mais seguros do que são hoje. Já são, já existe isso de uma maneira muito regular de você abrir um posto hoje. A quantidade, quem está nos assistindo sabe disso e ouvindo também, de documentação. Mas eu vejo essa questão de meio ambiente para daqui a 30 anos muito mais evoluída. E não mais, oh, Karen, como uma obrigação. Uhum. Muito mais realmente do dono do negócio entender que ele está inserido na sociedade, no meio ambiente. Ele precisa pensar em meio ambiente, em longevidade do seu negócio e das pessoas que estão ali também. Segundo ponto que eu acho que é importante também, a questão de dinheiro, capital de giro. É, cada vez mais, pelo preço que os combustíveis estão, o aporte de dinheiro no negócio ele vai se tornar cada vez mais escasso. Então você vai precisar fazer mais com menos. A gestão hoje não permite mais um erro, um vacilo. As questões de margem, as margens estão cada vez mais apertadas. O mercado caminha para você buscar a excelência operacional, que a gente vai tratar disso aqui também, que é você realmente fazer mais com menos. O dono de posto vai ter que se preocupar com o meio ambiente, vai ter que se preocupar com as suas despesas, com as suas receitas. E um terceiro ponto, Karen, que eu acho que é muito importante também, é a gente pensar na humanização da relação com as pessoas. É, Existem algumas questões em gestão de pessoas, a motivação 1.0, uhum. que é a de Maslow, que é a básica. Certo. 2.0 você trata do benefício e, do, e de você cobrar dele esse benefício que ele faça com a venda. Mas a 3.0, Karen parte do princípio que a pessoa vai conseguir fazer porque ela tem uma causa. Uhum. Então eu entendo que daqui a 30 anos ou 20 anos, os postos que tiverem uma causa e as equipes estiverem envolvidas com essa causa, ele vai ter uma questão muito melhor para poder lidar com a sua equipe. Então, meio ambiente, questão financeira, despesas e cuidar das pessoas, a humanização. É assim que eu vejo que seria o melhor caminho.
1: Cláudia, eu concordo contigo nesse tema, o aprendizado não linear... Eu acho que a gente está vivendo um momento também que tem muita informação, informações espalhadas por todos os cantos, mas, por outro lado, a gente tem que ter interesse em acessar. Tem que ter uma boa curadoria, porque também tem muita coisa que é raso, mas eu acho que a pessoa tem que parar e acessar as informações e estudar. Você acha que é por esse caminho?
4: É isso
5: aí, Karen. Basta ter interesse em acessar. E eu acho que traz um alívio muito grande nós entendermos que o aprendizado não é um processo linear. Você pode beber de várias fontes, você pode estudar várias coisas e isso lá na frente vai fazer sentido. A antiga forma de pensar era você pegar um tema e se especializar nele e nunca mais sair desse tema. Vou pegar um exemplo aqui hipotético. Digamos que você, Karen, seja vice-presidente de finanças de uma empresa. Você muito provavelmente teria uma carreira linear, ou seja... Você se formaria em administração, contabilidade ou economia, você entraria ali, de repente, no departamento de contas a receber, depois iria para consolidação de contas, depois seria uma coordenadora, depois uma supervisora, depois gerente, diretora, e hoje você está como vice-presidente. Então você hoje domina orçamento, domina investimentos, controladoria, então você é uma profissional de primeiríssima linha em finanças e nunca saiu dessa área. Hoje é normal você ver pessoas que começaram no RH, foram para o financeiro, passaram por vendas, foram para a logística. Então gente que aprendeu coisas variadíssimas e tudo isso faz um sentido imenso lá na frente. E eu mesmo tive uma carreira onde eu comecei no marketing fui para operações, passei no RH, saí do ambiente empresarial e fui para a academia, eu fui coordenador de pós-graduação uma época, e hoje eu estou na educação corporativa. É, a minha profissão hoje é formador de times, de equipes de serviços, e isso me ajuda a gravar os meus podcasts, a fazer meus workshops, a treinar os times. Mas eu vou confessar com você é, que eu já sofri muito com essa minha escolha que na verdade não foi uma escolha né? foi meio que eu fui ao sabor dos acontecimentos mas eu sofria muito porque eu achava que a minha carreira tinha que ser linear eu achava que eu tinha que ter entrado em marketing e nunca mais sair e hoje eu sou muito feliz em educação corporativa os meus olhos brilham quando eu tenho uma turma para capacitar, quando eu troco ideias com pessoas, quando eu sei que eu faço a diferença na vida dessas pessoas. Então, hoje, se você tem uma carreira que não é linear, não se preocupe. O mundo espera que você seja protagonista da sua própria aprendizagem e não que você fique esperando uma empresa te pagar cursos ou uma empresa te dizer o que você deve aprender. É claro que eu não estou advogando aqui que as empresas não devam investir no seu time, não é isso mas é que existem muitas outras possibilidades complementares a uma trilha de aprendizagem desenhada dentro da empresa. Até as próprias trilhas, Karen, de aprendizagem atuais mudaram muito. Antigamente, as trilhas de aprendizagem, que é aquela sequência de cursos que você faz para você crescer na empresa, eram trilhas mais retas, mais lineares mesmo, né? quase um trilho de trem, você não podia sair muito daquilo. E hoje em dia não, os melhores RHs ouvem sugestões dos colaboradores e colaboradoras sobre o que esses devem estudar e ali sentam e misturam às vezes cursos gratuitos com MBAs, com estágios em outra área, é, com possibilidades fora do Brasil... É, é muito bacana. E eu vou te dizer que essa minha carreira não linear, ela me ajudou muito a produzir os conteúdos da academia corporativa, especialmente o Vivendo Varejo. Porque como eu já tive em marketing, em operações e em educação corporativa, hoje eu vou pegando um pouquinho de cada dessas minhas vivências e isso vai enriquecendo a minha forma de agir, a minha forma de transmitir os conteúdos, e talvez até seja por isso que eu estou aqui hoje, batendo esse papo super gostoso contigo.
1: Agora sim, eu queria que o Lucas falasse para a gente o seguinte, é, o que que, é, é, por que, que eu vou escolher o posto Pix e não usar o Pix das demais adquirentes ou os bancos?
6: Legal, legal. A gente vem trabalhando há um pouco mais de dois anos é, em ser um banco da logística, né? o banco que conecta todo esse ecossistema. Né, de quem abastece, de quem recebe aquele abastecimento. Então, a gente vem se especializando desde o início na experiência do abastecimento e na gestão daquele abastecimento. Né, quando você pega um meio de pagamento tradicional, ele não é especializado em você. Né? Ele recebe enfim, na padaria, vai ser o mesmo pagamento que vai ter no posto. Então, a gente consegue trazer, como o Marcel falou, meios de segurança, né, antifraude de pagamentos com o Pix, que tem ocorrido em vários postos, né? A gente tem vários postos que hoje não aceitam mais PIX por questões de segurança, por questões de conciliação. A gente tem alguns clientes que têm 100 postos. E ele usa o banco tradicional, o coisa do banco tradicional dele para poder receber esses pagamentos. Uhum. Ele tem uma central com 10 pessoas no financeiro, 24 horas por dia, o frentista liga lá, validando se aquela transação deu certo. É uma péssima experiência para quem está abastecendo. Uhum. Né? Ele não consegue fidelizar aquele cliente de jeito nenhum. Nunca mais esse cliente vai querer pagar com o Pix. E o Pix é uma transação de débito. É né? uma transação muito mais rápida, ajuda na questão do fluxo de caixa do posto. A gente sabe que é muito importante, né? Uhum. O revendedor ele tem que comprar combustível quase que diariamente, né? E também na questão da segurança e do feedback direto com o frentista. Então, o frentista ele pode ter no computador do PDV, num, num qualquer outro device, é, essa questão de se, o feedback se a transação aconteceu na hora e já liberar o motorista. Então, esse é um dos grandes motivos a experiência, a gente ajuda na conciliação financeira também. Então, todos os postos, todos os CNPJs têm um extrato separadinho né, de todas aquelas transações, com todos os comprovantes, os status daquelas transações, ah, se a transação não deu certo, se a transação foi estornada, enfim, tudo separado. E a gente também vai fazer a integração com os principais sistemas financeiros dos postos, para que isso já seja também integrado direto ali com a contabilidade do posto e tudo mais. Ah, então a gente está falando de segurança e experiência, de abastecimento e experiência financeira. E a rapidez também, né? E rapidez. Fora a fidelização de 20 milhões de clientes Livelo Sim. que a gente tem aí no Brasil todo. Então é mais uma forma, mais um benefício que o Posto Pix traz que nenhum outra adquirência Pix hoje no Brasil faz.
1: Alessandra, a gente falou aqui muito sobre empatia, né? De acolher o time. Eu acho que foi fundamental a sua explicação porque eu ainda percebo, ou eu já vivi isso, ou já escutei isso em alguns treinamentos, eu acho que você também. É, às vezes o líder, ele acaba querendo essa equipe muito pronta e é muito difícil você ter um time preparado 100%, é, porque ou, talvez esse seja um dos maiores desafios né, da liderança, é, que é você ter a equipe ali pronta para tudo. Então, é, às vezes eu sinto que o gestor, o líder, ele, tipo assim, por qualquer uma coisa, às vezes, menor, ele já está trocando. Ele está trocando muito fácil as pessoas, porque ele está tirando a responsabilidade dele, né? de desenvolver é, o que, que você pode trazer para a gente, né? Como os principais desafios realmente da liderança nesse momento, né? Atualmente. É um desafio grande mesmo, Karen, porque a, a gente
7: percebe que a, o turnover, né? Ele é muito forte na, na, nas empresas principalmente em varejo. Imagino que não seja diferente para vocês. Uh, o turnover, eu acho que passa muito, como você falou, né? O líder, de repente, com qualquer questão, às vezes, vem desempenhando um, 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 um resultado, né? E por falta de conhecimento, de saber como, ah, não, teve um deslize aqui, o vendedor, ou o frentista, ele não fez o que deveria, eu prefiro tirar, porque o meu resultado foi impactado, né? Digamos assim. Então, o que, que a gente percebe? Primeira pergunta, é, uh, o líder sabe fazer? Porque muitas vezes você mesmo falou, ele é novo, foi colocado às vezes como né, líder daquela equipe. E aí, ele sabe fazer? Ele tem conhecimento necessário para os seus liderados? Então, essa é uma provocação que a gente tem que fazer. Será que ele realmente sabe fazer o papel dele? Ele sabe passar esse conhecimento para os seus liderados? Isso é um ponto muito importante. Depois de saber fazer, eu sei fazer saber? Alessandra, o que você está querendo dizer com isso? O que é saber, né? fazer saber? Então primeiro eu tenho que saber fazer, depois fazer saber. O que é fazer saber? Através de treinar. Treinar e treinar, não tem outra. Então quando eu entendo que eu preciso primeiro saber uhum. esse conteúdo, esse conhecimento, para poder passar esse né, conhecimento, e o que é depois disso tudo? Alessandra, o que é, vem depois? É fazer fazer. É com, quando eu entendo que como gestor eu preciso, líder, eu preciso acompanhar esse fazer, fazer. Como? Né? Através dos resultados. Através do acompanhamento. Quando eu estou olho no olho, como é que eu vejo se meu frentista, por exemplo, está sorrindo, encantando cada cliente? Eu não posso ficar só nos bastidores, Karen. Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que estar ali na frente. Eu tenho que estar tenho observando. Para a pista, né? para a loja, pensa. Então, eu só vou por saber que eu preciso saber fazer, fazer saber e fazer fazer, se eu estiver ali olhando a cada atendimento. Se eu souber direcionar a minha equipe, se eu, inclusive mais do que isso, eu vou reconhecer. Porque eu estou falando aqui do fazer, fazer. Depois que ele faz, eu reconheço? Uhum. Uma provocação para vocês. Será que eu reconheço depois que ele faz como a gente planejou?
1: Às te... vezes tem o hábito só de ver o que está ruim, né? O lado Exatamente, positivo às vezes não é não, não tem a, a devida importância como quando é a, a questão negativa né
7: muito bom muito bem colocado e não é só isso às vezes às vezes eu acho que o reconhecimento é dar algo né um benefício um valor não é dizer você foi brilhante aqui é uhum. eu costumo dizer nos treinamentos que faço quando a gente ensina né e vai para aquela parte do fazer fazer às vezes é uma simples piscadinha de olho e dizer, eu estou com você. Você pode. Lembra daquele caso que a gente contou antes, quando a gente é desrespeitada ou que a gente é ignorada no atendimento? Quando a gente faz todo aquele papel né, de te ouvir, de te fazer ser mais resiliente, em que momento eu acompanho você e digo, olha, você viu? No próximo, uhum. aconteceu isso? Ok, eu quero ver o próximo atendimento. Eu vou piscar para você, para você sorrir, porque eu quero estar do teu lado.
1: E você me fez pensar uma coisa também, isso gera confiança. Muito, você falou a palavra mágica. O gestor, ele tem que passar confiança para o seu
7: time. Porque senão não faz sentido. Se eu não confio em você, o que, que eu vou fazer? Eu vou disfarçar isso. Eu vou continuar com o bico, eu vou continuar sem sorrir para o meu cliente. Eu vou continuar não fazendo a diferença. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que ter conhecimento acompanhar e fazer com que ele faça e que eu esteja aqui, ó, aplaudindo você. Senão não faz sentido. Né? Não faz sentido tudo isso que a gente falou. Então eu acho que isso tudo está muito linkado a essa questão de que eu preciso acompanhar e eu preciso reconhecer quem está fazendo bem. E outra, me colocar o seguinte, quem não está fazendo bem? Eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso fazer de novo. E fazer de novo. Até que eu entenda... E aquela questão é uma questão talvez aí para que eu mude aquele uhum. funcionário, mas não que seja a primeira opção. Então quando eu virei gestor, lembra que eu te falei que quanto mais alto eu estou, mais, mais sozinho, sozinho estou. Então, essas decisões, ela tem que ser uma autorreflexão. É, acho que é mais ou menos por aí.
1: Na sua explicação, Mara, acabou que você falou um pouco em sistema, de dados, controle, monitoramento. E aí eu queria que você falasse para gente, assim, existe realmente um computador central onde as informações são armazenadas e cruzadas? Então, gente, essa é a <risos> grande pegada. <risos> Olha, é, a contabilidade hoje, o né?
8: que, 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 é, que é a contabilidade? Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho do contexto histórico, que eu acho que quando a gente fala um pouquinho de história, fica mais fácil da gente entender. Eu falei com vocês que antigamente, há 30 anos atrás, a gente emitia uma nota fiscal, por exemplo, a nota era carbonada, né tinha aquele papel uhum. carbono, e eu tenho um calo aqui no dedo de, de tanta nota que eu já escrevi, que eu já emiti, eu não podia passar um esmalte claro, porque o carbono ia deixar Manchava. minhas unhas roxas, né? E, hoje em dia, o que é a nota fiscal? A nota fiscal, ela chega através de um XML, né? um QR Code, e você consegue hoje pegar um celular, ler um QR Code, e aquilo ali é uma nota fiscal. Uhum. Então, o que, que acontece? O governo em si... O governo em si, quando ele foi criando todos esses mecanismos de organização e que são facilitadores, gente, o que, que é melhor? Emitir uma nota fiscal eletrônica ou emitir a nota fiscal via papel, né? Então o, o governo ele trouxe através do SPED, né, que começou. Nós tínhamos antes assim um, um, um sistema que era para o Estado, um sistema que era da prefeitura, um sistema que era para o meio ambiente, uma situação que ia para a Receita Federal. Era tudo separado, não existia uma conformidade. Então, o governo trouxe para o nosso ordenamento tributário, ele trouxe uma ciência tecnológica muito forte. Então, hoje, por exemplo, nós temos realmente um grande computador, que ele é conhecido como Arpia, tá? E o que, que é esse, esse grande computador? É, ele, ele tem até um modelo engraçado, que nós, contadores, a gente chama ele de T-Rex, Tá? Quando a gente fala T-Rex, é um dinossauro, né? Hoje não existe <risos> dinossauro. Então, como é que pode ser um T-Rex? Todo mundo sabe que o T-Rex era é um, é um, é um dos menores do, do, do dinossauro pré-histórico. Mas em compensação, ele conseguia comer o granão né? Então, esse, esse ordenamento, o que, que ele faz hoje? Tudo que você vai fazer, olha, se você vai. Comprar no cartão de crédito, na hora que você está passando o cartão de crédito ali, que seja pessoa física ou que seja pessoa jurídica, o, as informações vão para o Banco Central e vão para os demais bancos e hoje existe uma declaração dentro desse grande computador <risos> que a, 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 os bancos, né, as empresas intituladas administradoras de cartões de crédito informam para a Receita Federal essa movimentação. Você vai, vai no cartório hoje em dia, você vai comprar... Você vai comprar um imóvel. Você vai comprar um imóvel, antigamente, somente no seu imposto de renda que você ia fazer essa mudança ali imobiliária. Hoje em dia, quando você vai comprar um imóvel, o cartório, ele ele tem uma declaração mensal que ele informa ali todas as transações que aconteceram, em quem vendeu, em quem comprou, qual foi o valor de mercado. E aí você vira e fala assim: "Poxa, mas se você fez às vezes uma uma uma, uma escritura menor do que o valor. Gente, não adianta. Hoje, o Estado, a Prefeitura, ele já tem o valor venal do metro quadrado daquele imóvel. Então, você faz uma coisa menor ali e, e recebe, às vezes, um PIX maior na sua conta ou recebe um crédito maior na sua conta. Então, o governo, ele, ele tem acesso a todas as suas informações, a todas as suas transações. Antigamente, a contabilidade, ela era assim, olha eu tô o ano inteiro trabalhando com você, aí no final do ano, no final do ano, depois que passou o exercício lá de, lá em janeiro, fevereiro, o contador, ele tinha de fazer um, um, um livro diário, né, que era aqueles livros encadernados, uhum. ele fazia aquele livro diário onde que ele tava informando a Receita toda a sua movimentação que ocorreu no ano anterior. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia o contador, quando ele vai entregar essa declaração anual, ele está apenas atestando tudo ele já o que ocorreu. Fazendo. Então, por exemplo, hoje esse grande computador, né, essa, esse grande T-Rex, né, esse, grande, esse grande centro de inteligência, ele cruza as informações é, dos cartórios, dos bancos, das operadoras de cartão de crédito, da, das, da, do, 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 de veículo, quando você compra e vende um veículo... É, dos aluguéis que você paga, as administradoras de aluguéis, por exemplo, elas têm as declarações que elas têm que informar quem é que alugou, para quem que pagou, né? Então, hoje nós, hoje nós temos um círculo de informações e ele é contínuo. Então, se eu não faço uma coisa aqui corretamente, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar visto pelo fisco. Né? Eu, vou, eu vou passar numa peneirinha ali, onde que eu vou deixar algum detalhe que o fisco vai me enxergar. Uhum. E esse fisco, ele é tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Então, quando a gente fala do princípio da entidade, você comentou comigo, pô, esses ordenamentos. Não adianta o, o empresário, ele achar que, que o CNPJ se confunde com a pessoa física, porque hoje em dia é tudo, é tudo muito bem espelhado e esse, e esse retrato, né? O contador hoje em dia meramente nós somos o que O espelho desse retrato. Nós temos durante um mês, nós temos mais de 24 declarações de informação para o fisco. A tendência que tem é que essas declarações aos poucos se reduzam. Por quê? Antes, hoje ainda nós temos... Info, essa aqui é para receita, essa aqui é para a parte da folha de pagamento, essa aqui vai para a prefeitura. Está é, acontecendo uma mudança tão grande que uma declaração você informa para todos os órgãos. Então, não tem como mais dizer assim, ah, o contador depois resolve. Acabou, uhum. né? Acabou. Então, é necessário a gente,
1: a gente entender essa mudança. Marcel, pegando um pouquinho dessa questão do time, né, de treinamento e desenvolver o time, qual a importância né, de, desse líder desenvolver treinamentos contínuos para é, esses vendedores de pista, esses frentistas, né, para que eles é, estejam preparados para garantir essa experiência do cliente?
9: Oh, tem, um, tem dois tipos de treinamento que a gente pode trazer aqui, que é muito simples de, de você, revendedor, adotar. Primeiro, é, isso tem um pouco a ver com o que a gente já falou aqui nas nas perguntas anteriores, que às vezes você levar situações do dia a dia e discutir ali com o seu vendedor de pista ali as devidas situações e dificuldades. Que é o que a gente chama muitas vezes, Karen, que é quando um líder discute com o seu time o que a gente chama de boas práticas. Quer sentar um dia almoçando ou pegar um período do dia, falar como é que estão as coisas, quais são as dificuldades, qual o perfil de público. É o líder se interessar pelo perfil de público e ouvir do seu colaborador, muitas vezes, o que pode ser feito de melhor. E assim a gente discutir boas práticas. Puxa, Marcel, mas aconteceu uma situação onde o cliente ficou extremamente chateado e ele não volta nunca mais. E aí o que cabe você, muitas vezes, revendedor? Não é pegar essa situação para cobrar o teu freitista. Mas é usar dessa situação para você aprender e simplesmente fazer com que o freitista também aprenda. Em cima de duas perguntas que eu acho que são fundamentais quando a gente fala aqui né, e a gente pensa no processo de desenvolvimento. É fazer com que a pessoa pense o seguinte, aquela situação, ela é uma oportunidade do freitista desenvolver o que no seu dia a dia? E principalmente, o que, que a gente pode aprender com os erros? E qual que é o objetivo disso? A gente pegar o aprendizado dessa situação para que numa próxima oportunidade, se um problema semelhante acontecer, o time como um todo ele vai estar tá muito mais preparado para lidar com aquele cenário. Então assim, um tipo de treinamento é essa troca de boas práticas. E o que cabe? E aí eu volto ao primeiro assunto aqui do nosso podcast, que é o centralidade no cliente. Quando eu falo em centralidade no cliente, eu não falo só do cliente externo, eu falo do cliente interno. E ouvir o seu colaborador é uma das formas riquíssimas de criar empatia com o time. Você falou, Karen, e muito bem falado, sobre a questão do empoderamento. Eu empodero as pessoas quando eu dou voz ao meu time. Uhum. E não é da voz e tipo assim, né? a pessoa falou duas palavrinhas, você já vai lá, interrompe e fala assim, não, 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 tem que seguir o meu caminho, a minha direção da forma que eu quero. Não, é, é com interesse genuíno em ouvir o seu colaborador, porque, como a gente falou, é ele que está lá na pista o tempo todo, então ele conhece o cliente, ele conhece as dificuldades melhor do que o revendedor que não tem aí um conhecimento né, fortalecido é, dentro daquele negócio, dentro, dentro daquele contexto. Então esse é um tipo de treinamento. Um outro treinamento muito comum é você, revendedor, acompanhar, por exemplo, o atendimento do seu freitista, e depois que a hora que o cliente for embora, uhum. você dá um feedback em cima da atuação comercial. Valorizando o que o freitista fez de bom. E claro que não é o principal tema aqui do podcast de falar de, de feedback. Mas é importante no feedback a gente primeiro falar as coisas positivas uhum. para quebrar a resistência. E depois trazer sugestões de melhoria. Então aconteceu um atendimento, o cliente foi embora, você vira lá para o seu vendedor de pista e fala. Vendedor, o que, que eu gostei? Por exemplo, a ah, sua empatia foi muito bacana, sorriso no rosto, ouviu ali o seu cliente, mas o que pode melhorar? Talvez fazer uma outra pergunta, né? direcionar o cliente para conhecer todo o complexo ali do posto de gasolina para que pudesse assim valorizar melhor a experiência do cliente, ele poder voltar em outra oportunidade e poder recomendar aquele posto para os seus amigos e para os seus parentes. Então, são duas formas bacanas ali da gente desenvolver treinamento contínuo com o time.
1: Jonathan, eu que fico feliz por você acompanhar sempre aqui o nosso canal e agora está conosco aqui compartilhando a sua vasta experiência. Você é sempre bem-vindo aqui, ok? Então, bora começar aqui o nosso conteúdo e eu já queria fazer né, uma primeira pergunta, mas antes... É, até para introduzir aqui o nosso conteúdo, aqui na Academia Corporativa Ali, assim como nos treinamentos que você realiza, o foco sempre é a qualidade do serviço que o posto presta, né? a fidelização do cliente e, claro, as vendas. A gente sabe que o resultado financeiro é muito importante e a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Mas será que existe algum limite para isso? Parece até estranho essa pergunta, mas até que ponto a obsessão em alcançar metas pode prejudicar em algum momento o negócio?
0: Olha, cara, eu sou uma pessoa simplesmente obcecada por metas e incrementos de vendas. É meu trabalho, é meu dia a dia, né? Seria até aliviando a minha parte contra isso que eu prego no dia a dia do meu trabalho. O que eu faço, basicamente, é ensinar pessoas a venderem mais. E os líderes eles precisam gerir também as equipes de vendedores de alta performance. E esse também é meu trabalho. Foi assim nos distribuidores que passei, nos sindicatos que atuo, nas redes postos que me contratam, enfim, todo lugar que eu passo é assim. Então a resposta, Karen, é não. Não acho que há um limite estabelecido para vendas e nem que o posto ou qualquer outro segmento tem que estar plenamente satisfeito com os resultados que obtém. Sempre tem espaço para mais, sempre tem espaço de melhoria, sempre tem gap para isso. Eu sempre encontro nos lugares que eu trabalho oportunidades de melhoria, ou em quantidade, ou em margem, em algum lugar a gente encontra chances de melhoria, até mesmo em processo, tá, cara. Mas assim, existem situações em que a busca pelas metas, os resultados, sem observar princípios éticos, por exemplo, ou até mesmo sem observar os processos de venda, ou seja, as etapas de um processo de venda, aí sim podem ser prejudiciais e até mesmo fatais para o negócio.
1: Gi, um dos tópicos né, que foi tema é, de uma das palestras principais da Next Show 2022 é o tema liderança, né? então eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que foi falado lá na feira. É, de fato,
4: liderança foi outro tema abordado em uma das General Sessions. Foi uma palestra muito interessante e super bem-humorada e, particularmente, foi a que eu mais gostei. né? E eu achei bacana que, enquanto a palestra sobre engajamento em causas sociais né, comunitárias foi muito tocante, né? foi emocionante, a palestra de liderança foi bem-humorada, foi descontraída dando uma leveza a um tema que geralmente é apresentado de maneira séria e quase que didática, né? E tem muito a ver com um palestrante que ele chama Scott Stratton, ele é, ele é fundador e sócio de uma empresa chamada Unmarketing, né? que é uma empresa que visa se afastar das práticas tradicionais de marketing, né? daí o nome Marketing, uhum. e se aproximar da construção de conexões pessoais. E ele abordou com muito humor né, um problema que os empresários enfrentam, que é como atrair, manter e motivar os funcionários. Uhum. É, e, e ele fez o público refletir né, para onde pode ir no futuro, né, como criar um vínculo de equipe mais forte, é, refletir sobre a autoconsciência do líder né, e como lidar Outra coisa que ele falou como lidar com, com, com clientes pro, problemáticos. Né? Uhum. E para o Spot né? grandes líderes eles têm que ter, e eles têm a capacidade de ver de maneira clara nas suas empresas, as suas empresas e a si mesmo sob a perspectiva dos funcionários que estão na linha de frente, né? Os funcionários que estão na linha de frente, são os funcionários que estão lá no dia a dia, né? No olho no olho com o consumidor. Uhum. E segundo ele, para líder, né? É, para o líder ter sucesso como líder. É, dois uh, elementos críticos são importantes, né, a autoconsciência e a empatia, uhum. né, e, e aí ele diz que a autoconsciência é fundamental, que quem é bom líder sabe, sabe em que que ele é bom, uhum. né, e sabe em que que ele não é bom, né, e deixa o seu time fazer o que eles fazem de melhor, uhum. né. E ele, eh, outro ponto assim, que, que se destacou, e eu acho que foi um ensinamento eh, principal, uma dica, vamos dizer assim, que ele deu, é que eh, os líderes né, eles precisam pensar, eles precisam lembrar de três palavras. Parar, começar e continuar. Três palavras. Uhum. Parar, começar e continuar. E como é que é isso? É o seguinte, ele recomenda que você pergunte para as pessoas que trabalham com você: O que que a gente tem que parar de fazer? O que que a gente tem que começar a fazer? E o que que a gente tem que continuar? Na, e deixar os funcionários serem honestos sobre o que está que funcionando e sobre o que não está funcionando. Né? Uhum. E, e, e aí ele disse, né, ele, muito engraçado, ele disse que gosta de se cercar de pessoas sem filtro. Né? É, eu, elas falam eu, foi, a verdade, Foi super
1: né? bacana isso que ele falou. Eu acho que tem total
4: é. sentido isso. Exato. Os líderes precisam cuidar das suas equipes, né? da linha de frente, escutá-las, uhum. né? Outra coisa é que os líderes eles precisam ouvir né, e cuidar das suas equipes na linha de frente e defender essas pessoas. Aí ele contou, deu um exemplo da vida dele, né, que o líder mais marcante que ele teve, foi uma gerente em um cinema que ele trabalhou quando ele era adolescente, uhum. que defendeu ele quando um cliente irritadíssimo gritava com ele.
1: E, 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 até, e te é interrompeu, momento... até te interrompeu um pouquinho, Gil, eu achei que eu acho que você vai explicar, mas teve um ponto super bacana que ele falou, que é... é será que todo cliente tem razão, né? Porque ah, é teve, sempre, teve sempre, também. sempre teve essa questão. Não cliente, sempre tem razão, mas continua, gente.
4: É, Adão, e aí, um parênteses aí, Karen: a gente eu tenho visto muito isso, né? Essa, essa, ultimamente, uh, algumas manifestações nesse sentido, porque a gente sempre repetia, né, aquelas máximas, né? O cliente tem sempre razão. É, mas isso está sendo um pouco questionado hoje em dia, né? Uhum. Porque nem sempre, de fato, a gente pode é, categoricamente afirmar. Lógico que você tem que ter maneiras de contornar, uhum. né? É, de tentar resolver né? para não, não, aquela relação não ficar ruim, né? E para tirar de um, de, um, de, um, de um enfrentamento como esse que ele disse, né? Alguma coisa que não espante os clientes, né? Mas ele colocou, ele foi mais um que colocou essa questão, né? Será que o cliente tem sempre razão? Uhum. E nessa situação que ele estava contando, o cliente é, não tinha razão, gritou muito com ele. E ele disse que a gerente do cinema, que até era uma pessoa com quem ele não se uh, relacionava muito bem, né? Uhum. Ele era muito crítico quando adolescente, ela se colocou na frente e defendeu ele uhum. e o simples ato da gerente intervir em uma situação extremamente tensa para ele mudou a perspectiva dele sobre o trabalho uhum. né então ele viu um líder né defendendo ele né uhum. ali na linha de frente né e, e, e para finalizar assim a conclusão uh, do Scott foi que a uh, ele disse, a nossa gente é o nosso negócio, né? Uhum. É, e isso pode ser uma vantagem competitiva se você tratar a, 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 as pessoas bem, como, como ser humanos, né? Tratá-las é bem, né? E foi uma excelente palestra, engraçada, divertida, cheia de exemplos, né? Mas com uma mensagem super forte e direta.
1: Célio, o que, que você daria de recomendações, de dicas... Para esse revendedor, né, para essa revenda que quer implantar do zero o RP ou até mesmo é, mudar o sistema que, ela, que a pessoa tem atualmente no seu negócio. O que, que você daria como dicas? assim?
10: Eu acho extremamente importante, é, como a gente falou muito aqui hoje, é, prezar por um sistema que é, seja em nuvem. Tá? Quando eu falo nuvem, não quero dizer de um sistema, Karen, aqui, que você acessa pelo site só. Tá? Esse é o caminho. É mas hoje você tem softwares, né, que vão ser em nuvem, que ele é um desktop, tá? Porque construir um software não é simples, não é fácil, exige muito é, tempo, né, mão de obra é, para construção de um software, para ele chegar a ter todos os recursos necessários para atender um cliente. Então, é, eu acho que a primeira, é, o primeiro grande ponto aí é ter um sistema em nuvem, cliente servidor, tá? É, nós temos muitas redes no Brasil, né, você sabe, são é, redes grandes e é, essas redes precisam dessas informações, além de estarem na nuvem, elas precisam estar, estar integradas, consolidadas, né, é, eu vejo muitas soluções que acabam é, dando essa informação consolidada para o empresário, um dia depois, horas depois, né? ah, preciso esperar a hora do almoço para eu ter as informações, a consolidação das informações, né? Outros que têm que buscar a solução externa para ter essa informação consolidada. Então olha o trabalho que é. Isso é né, fruto muitas vezes de uma escolha errada na hora de trocar o software. Né? Então, é, hoje, ter o sistema em nuvem, em tempo real e com as informações consolidadas, né, eu acho extremamente importante. O segundo ponto é a segurança. Nós precisamos ter cuidado com os dados. Né? Hoje mais do que nunca, né? Mais do que nunca, né nós temos uma lei específica para isso. É, então é, é preciso prezar pela segurança das informações, tanto para não expor os seus dados, né? quanto para não ficar na mão também, porque é, toda hora você tem um ataque hacker, você tem um vírus novo, é, você vai fazer com que todo, toda a sua informação, todo o seu histórico, de repente desapareça.
1: E você falou desse ponto, eu lembrei de algumas grandes empresas, não vou falar o nome, mas Sim. de algumas empresas grandes que sofreram, Recente, né, é. recentemente essa questão de é, ter o seu sistema invadido, invadido é. né? E aí aquela. <risos> aí eu tava até brincando um dia desse com a turma, que assim, pois é, tinha que ter investido em tal coisa, né? Mais uh -huh. sistemas, tecnologia, até a própria Sim. equipe de TI, Sim. né e tal. Mas assim, e aí depois, poxa, você vai pagar. Caro por uma. Aí que entra Hoje aquela questão, daquela questão que a gente fala, é caro, né? Depende, Depende né? É. Então é. Na
10: então, dor viu que não é caro, né? É, exatamente. É, é muito importante, porque além de você perder os dados, que eu acho é, extremamente complicado, perder o histórico de vida da sua empresa, é, você também vai parar a sua operação. Sim. O teu sistema e, vai ficar assim. E é assim. o que ele
1: tem medo, né? Exato. Às vezes.
10: Você vai ficar sem fazer emissão de documento fiscal, aí chega um caminhoneiro, chega um cliente, que é uma nota. Ah, eu estou sem uma sistema. Fiscalização, fiscalização né? é. Que Você... chega sem avisar. Exatamente. Então, é, é muito importante, né? Nós, por exemplo, é, não somos especialistas, a meta né, em hospedagem. O que, que eu faço? Eu tenho um parceiro especialista, eles estudam isso, eles investem nisso tá? E é no Brasil. Ah, sério, mas poxa, você tá fazendo no Brasil é mais caro, é mais caro. Mas é aquilo que eu falei, eu não quero aprender na dor, né? Eu quero, se acontecer algum problema, eu posso ligar pro dono ali para falar com ele, né? Eu quero um respaldo, eu quero, eu venho aqui, pego um avião, tô em São Paulo em uma hora, eu tô ali no nosso data center, né? Então, é, você precisa se cercar de pessoas, né? Que tem as devidas competências para te fornecer, né, Aquilo que você é, precisa. E no nosso caso foi assim que aconteceu, nós somos especialistas no desenvolvimento de software né? e hoje também é, a gente ajuda muito o revendedor no dia a dia com as nossas experiências que a gente vem escutando de um revendedor, deu certo, vamos replicando. Né? E a parte de data center que é extremamente importante, a segurança para nós é extremamente importante, a gente faz essa parceria para levar para os nossos clientes uma maior segurança. Então esse é o, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, né, além do sistema estar em nuvem, de ter segurança, é a mobilidade. Tá? Então, é o aplicativo, é um BI, os indicadores, o painel do avião, ele está também ali à disposição de qualquer lugar. É, Para que eu possa né, fazer minha viagem tranquila, curtir umas férias, relaxar a cabeça, porque ninguém é de ferro. né? É, e também tomar essas decisões que são necessárias em tempo real. Estoque. O Fred, inclusive, a gente fala muito de estoque, né? falamos muito de estoque passado. É, o, o, o lucro, de repente, está indo para o ralo. Por quê? Mal gerenciamento de estoque. Né? Você, de repente, passa a não controlar como deveria o teu estoque, é, ou por comprar demais e dar excesso de estoque, dinheiro parado hoje né? ninguém quer, é muito caro, é, ou falta ruptura de estoque por você não ter comprado a quantidade correta. Então, se você tem na, na palma da mão ali o quanto cada loja precisa, você compra a quantidade correta por loja. Então, eu acho que são esses três pontos, Karen. A gente parte para um, um sistema em nuvem, com informações consolidadas em tempo real. Né? É, o segundo é a segurança. E o terceiro ponto é a mobilidade.
1: Carlos, e com tudo isso que você disse, existe um equilíbrio ideal entre taxa e prazo de recebimento que o revendedor deva buscar ou seria algo padrão entre as operadoras?
11: Aí, Karen, aí é uma questão que vai depender muito da situação atual do revendedor. Vai depender como que está o caixa dele, como essas operações né, acomodam no caixa dele. Vou te dar um exemplo. É, quando você... Por exemplo, tem ali uma operação D mais 2, significa dizer que em dois dias você vai receber aquela venda, por exemplo, que foi passada a título de crédito, como operação com cartão de crédito do seu cliente. Em dois dias, significa dizer que a operadora ela só vai receber daqui 30 dias, então, de certa forma, ela está antecipando para você em um prazo, um período. Então, tem ali o fator dinheiro no tempo. Então, vou dar um exemplo hipotético aqui. Se para 30 dias essa taxa que era cobrada nas suas vendas com cartões de crédito fosse de 2%, por exemplo, obviamente que de 30 dias 2% não deveria ser o mesmo valor de você receber em dois dias. Então, provavelmente, você pode ter aí uma taxa de 1,5% para receber em dois dias. Então, o dinheiro no tempo conta. Quanto mais rápido o dinheiro estiver no seu caixa, quando for uma operação de venda a crédito, significa dizer que você vai ter um custo financeiro maior porque você está antecipando algo que já era contratado. Tudo bem? Agora, isso, como eu disse, vai depender do seu caixa. Vai depender da acomodação do seu caixa. Se você tem ali um capital de giro, bem postado, bem montado, equilibrado, você pode pensar no custo financeiro. Ora, eu vou aguardar 30 dias e vou ter um custo financeiro de 2%. Ótimo, como é o padrão. Agora, por outro lado, se eu estou com uma necessidade de caixa, se está difícil a situação financeira no meu posto para eu poder aguentar ali, né? como diz o revendedor, o capital de giro, talvez o custo-benefício seja melhor. Talvez o dinheiro mais rápido entrando no caixa dele seja melhor do que um resultado financeiro final. Então, isso depende muito da necessidade do revendedor no momento. Tem o capital de giro para aproveitar a melhor taxa no contratado há 30 dias? Ou preciso fazer caixa rapidamente sempre, ter a liquidez, porque eu estou com uma necessidade de caixa? Então, eu opto pelo D mais 2, que é a antecipação programada. Mas aí é o detalhe que eu até comentei, precisa negociar muito bem. Vão existir taxas de mais 2 programada de 2, como pode ter também de 3, 4 ou 5. Isso vai depender né, de cada operadora, porque não é padrão. Então, novamente, eu insisto, revendedor, tome cuidado e negocie a todo tempo as suas taxas. Sempre vai existir uma oportunidade maior ou melhor para você, com mais Qualidade para o seu caixa ou que vá te dar um resultado financeiro maior.
1: Cláudio, fala para a gente em relação à gestão desse negócio, né? Quais os principais pontos que o revendedor ele precisa se atentar para extrair melhores resultados?
5: Olha, Karen, um dos pontos principais é a gente ter consistência operacional. O que, que é consistência operacional? A loja de conveniência é um negócio de muito resultado, mas é um negócio também de muito trabalho.
11: Uhum.
5: Então, são muitos itens para você controlar, são muitos detalhes. Você lida com limpeza, você lida com conforto, você lida com segurança dos alimentos, com sortimento variado. Então, é muito fácil... Você um dia ter a loja arrumadinha, bonita, dinâmica, fresquinha, bem iluminada, no outro dia ela já não está mais tão bacana. Porque ninguém cuidou do banheiro, uhum. porque o ar-condicionado está com a grelha suja e ninguém limpou, porque uma lâmpada queimou e ninguém trocou. Aí no outro dia acerta, aí a loja está linda e maravilhosa. Aí no outro dia ela já não está tão boa. Quando isso acontece, as pessoas começam a ficar desconfiadas da qualidade do negócio. Então, consistência operacional é você olhar para todos os detalhes da loja todos os dias, sem exceção.
1: Padronizar, né? Padronizar. O um processo mesmo.
5: Quer dizer que você não pode errar? Não. Não existe negócio isento de falhas. Quando você tem um negócio que você tem equipamento, gente, qualidade de produto... Uma hora uma coisa dá errado, uma hora acaba o papel higiênico no banheiro, ninguém avisa. O cliente vai lá, não tem papel higiênico, fica zangado. Uma hora alguém tira, até cliente mesmo, às vezes faz isso, né? Tira ali o, a etiquetinha de preço, fica sem etiqueta, uhum. alguém vem e reclama. Uhum. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas quando a gente olha para os detalhes do negócio, você faz um checklist, você passa o checklist diariamente, você treina o teu time, você trabalha para que a operação seja consistente. O cliente olha, vai lá um dia e fala: "Poxa, essa loja é ótima." volta depois e fala, meu Deus, essa loja é ótima. Depois ele volta e fala poxa, a loja continua ótima. É aqui que eu vou vir fazer as minhas refeições. Aí cria uma
1: referência, né?
5: Daquele, Aí cria uma referência.
1: Para aquele cliente aquele cliente também sai falando daquela loja também como referência para outras pessoas.
5: Sim, as grandes, as grandes redes, por exemplo, de fast food mundiais são assim. Nós temos uma grande rede de que, que nós conhecemos bem. Não vamos falar nomes aqui, mas enfim em que no mundo inteiro é referência. Você sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai para Israel, vai para o Japão, vai para a Colômbia, né? você não sabe o que comer, você tem aquela, aquela loja lá. Você fala, não, essa aqui eu sei, essa aqui eu sei qual é o sanduíche, eu sei que é limpa, eu sei que é organizada. Por que que essa marca é mundialmente conhecida e, e, e é referência em todos os países? Porque eles têm consistência. Eles têm processos, procedimentos, treinamento, manutenção, é, tudo ali bem trabalhado. Então, o grande segredo da gestão da loja, primeiro, é a consistência operacional. Se você mantém a tua loja bem administrada nos detalhes todos os dias... O cliente passa a tela como referência e ele se torna, Karen, até mais tolerante quando uma coisinha ou outra dá errado. acontece
1: de errado, é. que pode acontecer, como que pode você acontecer.
5: falou. Pode é. acontecer. Queimou uma lâmpada dentro da geladeira e o, a manutenção da geladeira está atrasada. Uhum. O cliente chega e fala: Ó, oh, a geladeira tá escura aqui. Olha, você me desculpa, é que queimou a lâmpada e já chamou o pessoal. O pessoal não veio. Não, não tem problema, isso acontece. Agora, se um dia queima a lâmpada, no outro dia a cafeteira não funciona, no outro dia não tem papel toalha, uhum. no outro dia tem uma poça de bebida no chão que ninguém limpa.
1: Aí é um conjunto é, né, de um situações, conjunto. de experiências ruins, né?
5: Exatamente.
1: Senara, pensando sobre o aspecto da aprendizagem, como podemos deixar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo a relação do ambiente psicologicamente seguro e a aprendizagem?
12: Essa é uma pergunta ótima, Karen, porque eu quero até aproveitar para mencionar uma expressão que essa autora Amy Edmonds usa, que é a investigação proativa. Ela fala que uma habilidade fundamental para gerar um ambiente psicologicamente seguro está em cultivar interesse pelas respostas dos outros. Então é assim, por exemplo, imagina que você faz uma pergunta, mas você não presta muita atenção no que a pessoa está dizendo como resposta. Ou então você faz a pergunta, mas você já parte do pressuposto que você já sabe a resposta. Ou a pessoa responde uma parte, aí você já... Ah, tá, já entendi. E quanto erro, quanto equívoco acontece por essa falha nessa coisa da investigação proativa, né? E isso serve para todas as situações, no trabalho e nas nossas casas. É importante que a gente faça uma pergunta, não só como se fosse tipo, ah, vou, vou perguntar por perguntar, né? Não. Pergunta por que você quer saber a resposta e presta atenção na resposta. E aí a Amy diz então, por que, que esse interesse é difícil? Porque nós adultos, a gente, especialmente as pessoas de alto desempenho, elas são sujeitas a um preconceito cognitivo que é chamado de realismo ingênuo, que nos dá a experiência ou a ideia de saber o que está acontecendo. A gente acredita que a gente está vendo a realidade quando, na verdade, a gente está tendo uma visão subjetiva da realidade. Então, aqui, o que é importante também é quando a gente está diante de uma outra pessoa e a gente faz uma pergunta para ela, ou, ainda que não seja uma pergunta, que ela venha nos dar algum esclarecimento, que a gente tenha humildade para ouvir o que o outro está dizendo e para saber que a gente não sabe tudo mesmo, né? e que a outra pessoa sempre tem algo a nos ensinar. Por isso, é sempre importante que a gente saiba avaliar e rever os nossos paradigmas, as nossas crenças. Eu sempre atendi clientes assim, eu já trabalhei em outras empresas e eu sempre atendi o cliente desse jeito. Tá bem, mas será que talvez você não pudesse atender melhor ainda, né? Nesse mundo que muda tanto, com essa velocidade tão absurda de transformações, será que a gente não, não tem que rever algumas coisas? A investigação proativa é esse interesse genuíno pelas respostas, as indagações que são feitas ou simplesmente as conversas que a gente está estabelecendo.
1: Bacana, Jonathan, só que é, nem sempre o vendedor ele tem contato com o né, um empresário, com o dono da caneta e a gente sabe que nem sempre é simples. Né? Então, o que, que você poderia falar para a gente sobre isso?
0: Cara, é, nada é simples, né? Se uhum. fosse simples, estava todo mundo fazendo. Né? É verdade. <risos> Olha os Não nós deixamos grátis. tudo complexo. É, mas aí que vem a técnica. Vou lembrar dos perfis. Olha, nos perfis comportamentais de venda, é, nós temos aí quatro que são os mais conhecidos, né? Que são traçados por animais. Eu tenho o tubarão que é aquele focado em fechamento, né? geralmente coloca numa gestão de, de, de vendas é o closer, é né? o que fecha, aquele que vai atrás do cliente fechar o contrato. Você vai ter o gato que é aquele perfil mais voltado para a parte de fidelização, mais acolhimento, ele vai trazer o cliente para perto dele, relacionamento, né? e você vai ter também o lobo, que é mais voltado a controles, processos, né? é, e você tá, vai ter também o águia, que é aquele é, voltado em inovação, voltado em, em criar coisas novas, criativo, nesse algum sentido. É, quem fecha, geralmente, é o tubarão, aquela pessoa que vai atrás do cliente para ligar, para ele fazer um contato, marcar a reunião. Geralmente é o, é, é, o, é o vendedor tubarão, assim que a gente classificava quando trabalhava comercial Então, esse tubarão, é, é, ele usa, e tem que usar a tecnologia e relacionamento. Vamos lá. Hoje em dia, é, a maioria das pessoas que trabalham em grandes corporações, empresas, portadoras esse é LinkedIn, por exemplo. Eu consigo localizar pessoas que trabalham dentro do LinkedIn. É, é, eu cheguei através de alguns profissionais, algumas empresas, né, o mesmo trabalho que eu faço hoje, por meio do LinkedIn, que é uma ferramenta de uma rede social, para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social profissional, diferente de outras redes, de redes sociais, ela é focada na parte profissional, eu consigo localizar a empresa, pessoas que trabalham lá dentro, pessoas que têm relacionamento, quem trabalha, eu consigo estimular, eu consigo encontrar esses profissionais, eu consigo é, localizar, ou também usar o mesmo, a, a própria rede de relacionamento, se eu estou atraindo aquele cliente, talvez eu tenha contato com o motorista do caminhão. Os motoristas do caminhão podem ter contato com o pessoal que faz a contratação. Esse pessoal que faz a contratação tem um contato com algum gestor de frota. Então, é importante traçar estratégias fora da caixinha que eu consiga fazer contato, estabelecer algum relacionamento com quem vai ter a caneta na mão ou com quem vai ter fator de relevância na tomada de decisão. São aquelas pessoas que aconselham. Opa, esse aqui é interessante. O, o, o é, dono da caneta, eu conversei com o fulano lá do dono do posto e eu achei interessante que tem o combustível X, tem o suporte e tal. Lembra que nossos caminhoneiros estavam reclamando em relação ao local para dormir, local para poder se alimentar? Ele mostrou, mandou foto para mim, achei legal. O que você acha? Então, mesmo que não seja o dono da caneta, ele tem um fator de é, relevância na tomada de decisão. Então. É, isso é muito importante Outro fator importante Que vocês não podem esquecer nunca Em né, relação à parte comercial É que a venda ela é feita por pessoas A gente fala de B2B Empresa para empresa né? Mas não, na verdade eu tenho aqui Eu estou vendendo e eu tenho um comprador Uma pessoa do lado de lá Essa pessoa ela tem é, vontades pessoais Ela tem emoções Que tem que ser percebidas Tem que ser atendidas Então, imagine Se eu ofereço para esse profissional, para esse gestor, conseguir o contato dele e eu ofereço para ele, de repente, uma solução que vá reduzir o trabalho dele ou que talvez vai aumentar o índice de satisfação do cliente interno dele. Ele vai ficar motivado. Vamos lá. A gente falou aqui em valor do combustível. A gente focou muito no, na proposta de valor do combustível. Mas vamos focar também em outros valores. É Esse motorista do caminhão, do transportador, enfim, essa negociação, ele tem que dormir em segurança, ele tem que tomar banho, ele precisa se divertir, ele tem que fazer consulta médica, ele tem que ir no dentista. Pensa, o cara vai ter que parar a carreta, descer, tirar o cavalinho para poder ir lá na cidade para ir no dentista, sabe? Então, ele precisa é, cortar cabelo, ele precisa consertar o PX, poder conversar com o pessoal no rádio, no caminho. Então, ele tem que comer bem. Pensa o tanto de tarefas que ele tem que cumprir e o tanto de serviços, o volume de serviços que você pode oferecer para fazer com que ele se sinta mais confortável. Ele tem que abastecer o rancho, que é co comprar comida, comprar arroz, feijão, para ele poder cozinhar na estrada, quando estiver na estrada. Ele tem que comprar o, o sabor do senador, que é campeão de vendas quando ele vai em de combustíveis, borracharia mecânica. Então, tudo isso, eu tenho, eu tenho como oferecer serviços adicionais, claro, que sejam do interesse... Desse cliente final Que é o, o motorista Que vai de fato consumir meu produto Eu soluciono um problema Da pessoa que está comprando A gente escuta muito falar No tal foco no cliente O foco no cliente é pensando Como é que ele se enxerga naquela negociação Como que eu posso atendê-lo, às suas necessidades O foco do cliente ele vai além Eu vou atrás do interesse Do cliente do meu cliente Então, vamos lá Vai ficar mais, mais, mais transparente se eu estou negociando com o setor de compras, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que atender o setor de compras, eu tenho que atender as necessidades do cliente dele, que é o gestor de frotas, ou gestor de tráfego, ou gestor é, de manutenção, né, que tem uma demanda específica, preocupado com periodicidade de manutenção, preocupado em, em mobjetora, preocupado com a, a, o tempo de, 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 de abastecimento, tempo de, de deslocamento, preocupado com logística, tô preocupado com outros fatores que eu posso contribuir. E eu tenho também outro cliente final, que é o motorista do caminhão, que é uma ferramenta muito importante de fidelização, uma ferramenta também de alcançar essas pessoas, que ele sentindo bem no meu posto de combustíveis, ele vai é, buscar... É ficar por lá vai querer continuar por ali e vai até induzir o pessoal a poder colocar para lá imagina que de repente tem um volume grande de reclamações em outros postos que ele está e no seu ele não vai ter que ter um local para poder dormir tem um lugar para poder fazer o um rancho, tem um lugar para poder fazer é, tomar seu banho com banhos limpos a gente fala de limpar limpa estrada o pessoal não percebe o valor disso mas isso é muito importante porque a casa do, daquele motorista ele fica muito tempo fora de casa então são serviços que você pode agregar e você consegue é, agregar esses serviços, lembra? você consegue suprir essas necessidades é, e o, o cliente final para de reclamar da estrutura os outros clientes vão ficar satisfeitos porque com aquele serviço, com aquele produto que você está oferecendo melhora a condição dos veículos aumenta o tempo de manutenção reduz custos de operação para ele então, isso tudo tem valor isso tudo, cara, faz com que o, 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 o posto se destaque da concorrência entende?
1: Excelente, Carlos. Eu acho que todas as recomendações são super importantes, principalmente em relação à saúde do capital de giro. O papo tá muito bom, mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas antes de terminarmos, eu gostaria que você deixasse aqui algumas dicas adicionais para os revendedores que estão nos ouvindo.
11: Muito bom esse comentário que você fez, cara, em relação à saúde do capital de giro. E é totalmente isso mesmo. É, o que eu abordei aqui foi diretamente relacionado à saúde do capital de giro, à proteção, à manutenção do capital de giro. Eu separei aqui algumas dicas que podem ser importantes, que talvez não sejam visíveis ali diretamente no capital de giro, mas que em um determinado momento pode ter algum tipo de interferência. Eu costumo dizer que talvez não é pelo quantitativo, mas sim nos aspectos qualitativos que em um determinado momento possa desfavorecer o capital e se talvez evitados algumas atividades que talvez não sejam muito boas para o posto, pode, de maneira contrária, ter ali um impacto positivo para o capital. É importante, Carinho, deixar como dica para o revendedor, um pouco mais até vou falar, que é a comunicação com o consumidor. Lembrando que até esse momento, o que nós temos de certeza é que essas regras de redução na carga tributária Estão disponíveis até 31 de 12 de 2022. Então, a partir de janeiro de 2023, o revendedor vai ter que ficar alerta sobre qual será o próximo passo com relação a isso. E o mais importante dessa comunicação com os clientes é também um trabalho de conscientização dos próprios vendedores de pistas ou de todos os colaboradores ali do posto de serviços. Porque eles são colocados muitas vezes em linha de frente, e muitas vezes são questionados sobre questões, por exemplo, de preços nas bombas. Então, é importante que o revendedor trabalhe muito bem isso para que, nesse aspecto qualitativo, ele consiga conduzir numa boa. É, um, um outro ponto importantíssimo, cara, que não pode deixar de ser falado aqui, é sobre o cupom fiscal emitido pelo posto. Importante, o revendedor está sempre em sintonia com o sistema de gestão que ele tem ali, seja no PDV, seja ali na retaguarda, né? O sistema de gestão, onde ele emite os cupons, que ele tenha totalmente atualizado, tenha certeza quanto às tabelas do IBPT, que também é importante, né? O IBPT é a tabela que serve justamente para poder ter ali os valores aproximados, correspondentes aos tributos federais, estaduais e municipais e isso impacta na formação do preço do revendedor, mas também fica ali disponível para os seus clientes. Então, tome muito cuidado e se mantém em linha com isso. Tá legal? Agora, falando mais tecnicamente, Karen, eu queria deixar aqui alguns pontos. Revendedor, como eu disse, esse capital que vai aí ter uma sensação de sobra, você tem que manter ali uma consciência em relação a ele. Então, não saia, por exemplo... Criando promoções porque você acha que tem capital ali que possa bancar, tá bom? Você tem que ter muito critério, saber muito bem utilizar. As campanhas, as promoções quando são criadas, elas devem possuir um objetivo bem definido com começo, meio e fim. Fique alerta também com as questões de descontos. Ah, agora que eu tenho aqui uma sobra de capital, eu vou poder dar aquele desconto para os clientes para aumentar o meu volume de vendas. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você, dando descontos, talvez você não tenha a manutenção e proteção desse seu capital de giro. E pode dar uma tendência para você de poder, cada vez mais, perder toda essa sobra, até o momento que se equilibra e você comece a trabalhar justo novamente. Então isso é muito importante. Outro aspecto importante que eu sempre comento, tanto aqui no Tech Cheio, como também lá no quadro do Caixa Forte, é mantenha adequado o seu prazo de recebimento das vendas. Tenha uma adequação, uma boa política de crédito, controle os seus prazos, para que você possa sempre ter essa qualidade do seu capital, para que esses tipos de estratégias comerciais não impactem e corroam ali o capital que você tem hoje com a saúde financeira bem estável, né, Karen? Como você mencionou, é importante. Fazer bem as contas, controlar bem as despesas. Não é porque você tem uma sobra ali que pode ser percebida que você possa deixar de continuar tomando aquela atenção quanto às suas despesas. Continue com o trabalho árduo de cuidar todo santo dia das suas despesas para que esse capital não seja corroído por uma má gestão das suas despesas. E um outro aspecto também é o seguinte, cuidado, não acredite fielmente que o seu concorrente esteja sempre fazendo as melhores contas que você na hora de precificar. Acredito que você pode trabalhar com os preços que você julgue necessário, o mercado é livre, mas tome cuidado. Antes de aderir ao aspecto de competitividade concorrencial, vamos falar assim com o seu concorrente o posto vizinho, tome cuidado, acredite na sua precificação, parta do seu financeiro e vá para o seu comercial. Tenha certeza absoluta que o preço que você está praticando, ele é o que eu chamo de preço inteligente. Aquele que se torna competitivo no mercado, mas que ao mesmo tempo também traga... Né, lucratividade para o posto que traga a manutenção do seu caixa. Então, cara, eu acredito que eu poderia estar encerrando aí a minha participação com essas dicas, ao qual eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de entregar para o revendedor, porque eu acho que é de suma importância, porque não adianta agora ele ter um efeito positivo no caixa, mas não saber o que fazer quando se deparar com esse efeito positivo. Então eu quero que ele tenha esse esclarecimento, essa clareza em alguns pontos aqui, até foi um pouco mais incisivo, mas isso em prol de você revendedor, para que você possa ter uma tranquilidade financeira e que você possa fazer o seu posto crescer e não somente aí apagar incêndios. Tá legal? Então, cara, eu acho que o que eu poderia deixar aí de dica é, ou dicas para os nossos ouvintes aqui, para os nossos revendedores, seriam esses pontos.
1: Pessoal, então é isso. Nos encontramos em 2023, hein? Tchau, tchau! Você
0: acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?